0: Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous sommes dans la ville de Capharnaüm, dans la ville du Christ, à l'intérieur d'une maison où Jésus enseigne son peuple. Et oui, vous le savez, il enseigne partout, sur les places comme sur la montagne, mais aussi chez l'habitant. Il ne perdait aucune occasion de révéler au monde lui qui est la parole faite chère, le regard de son Père sur l'homme, sur la vie présente et sur la vie éternelle, bien sûr. Et en ce moment, l'Esprit Saint braque les projecteurs sur le toit d'une maison qui sans nul doute était un toit plat, fait de bois et de branchages. Soudain, quatre hommes forts, voulant atteindre Jésus qui se trouvait en dessous, décident d'ouvrir le toit et de faire descendre à l'aide de cordages un homme grabataire juste devant les yeux du Sauveur. Saint Matthieu ne s'étend pas sur les conditions du miracle. L'évangéliste Saint-Marc, si vous avez l'occasion de regarder de près, lui est beaucoup plus précis. Mais ce qui est sûr, c'est que cette acrobatie digne du cirque est réussie. Notons que le Christ ne s'offusque pas de cette trouvaille qui pourtant l'interrompt dans sa prédication, car il voit derrière cette intervention la très grande foi de ces hommes, de ses amis de se paralyser. Jésus, faut-il le rappeler, lit dans les âmes. Et comme son désir premier, n'oubliez jamais cela, est de libérer les hommes de tout ce qui les oppresse, de leur peine, de leur douleur, de leur péchés, de leur maladie et même de la mort, il s'occupe tout de suite, tout de suite de son enfant et d'abord de son état intérieur, sans doute défectueux, comme c'est le cas pour chacun de nous. Hélas, dans cette foule, il y a aussi des scribes qui cherche à confondre Jésus mais lui qui comme je viens de vous le dire lit dans les pensées et mesure clairement leurs intentions va sans attendre redresser ses redresseurs de tort et leur administrer une bonne leçon cependant ce que le Christ a d'abord en vue c'est la santé spirituelle de ce pauvre infirme nous ne savons pas exactement la teneur de son handicap on nous dit qu'il est paralysé, peut-être de naissance, ou bien a-t-il perdu l'usage de ses jambes après un accident Quoi qu'il en soit, il ne bouge pas, il ne bouge plus. Et cela attire la compassion de ses concitoyens. La preuve, c'est qu'aucun d'entre eux ne s'élève contre cette intrusion. Essayez un peu chez le boucher ou chez le poissonnier de passer devant ceux qui vous attendent. Vous verrez, se lever la haine dans les yeux de vos semblables. Ici, tout le monde comprend, tout le monde compatit. Tout le monde compatit au sort de ce pauvre homme qui a le bonheur enfin de rencontrer le sauveur des corps et des âmes. Étrangement, et on ne s'y attendait pas, Jésus évoque avec beaucoup de discrétion l'état déficient de cet homme sur le plan moral. Et sans même attendre l'expression d'un simple repentir, il lui pardonne tous ses péchés. Il se peut d'ailleurs qu'il ait commis un péché qui soit à la source de sa maladie. Nous ne le savons pas. Il y a peut-être un lien. Mais ce qui compte pour nous, c'est de mesurer la rapidité aussi avec laquelle il la Et il justifie sa puissance et l'efficacité de son pardon en remettant debout ce gaillard sous les yeux de plus en plus révulsés des scribes. Et nous, nous découvrons aussi émerveillés que nos péchés ne constituent pas en nous une plaie irrémédiable et que le Christ est toujours prompte à nous en libérer. Et cela aura une conséquence sur notre corps, moi je le crois, sur notre énergie vitale. C'est certain, nous recevons de Dieu de grandes grâces qui descendent et renouvellent notre âme et notre corps et l'Église nous offre encore ce pardon, ce sacrement du pardon à user sans modération. C'est un sacrement qui nous recrée. Que Dieu, le libérateur par excellence des consciences, nous bénisse à présent. Avec son Fils le Sauveur et le Saint-Esprit l'Illuminateur. Amen.